0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Ja, wir machen hier eine ganze Menge Reiztherapien parallel. Und die Einzelne und der Einzelne müsste rausfinden, wann reicht es für mich? Wann bin ich überreizt? Ja, wenn man das ganze Programm mitmacht und dann auch zusätzlich viel dazu macht, kann das sein, dass jemand überreizt ist. Das ist nicht der Sinn. Ja, ich möchte es an der Kneipptherapie mal klar machen. Das ist so die Grundform der Reiztherapie. Ja, du stapfst durch eiskaltes Wasser, irgendein Wildbach oder unseren Teich, ziehst danach über deine nassen Füße deine Socken, gehst, bis das wieder warm ist. Das ist sinnvoll. Dann wirkt der Reiz aus, bis du wieder warm bist. Ja, in Monte Grotto sage ich euch das ist so eindrücklich. Da gehen wir in dieses eiskalte Kneippbecken und tauchen da durch. Und da lege ich ja Wert drauf, dass ihr durchtaucht. Und dann gehen wir in das 36 Grad warme Thermalwasser und dann fängt es an zu kribbeln und zu bitzeln und verrückt zu spielen in der Haut. Ja, das ist unglaublich belebend für die Haut. Aber dann musst du so lange im warmen Wasser bleiben, bis das ausgebitzelt hat. Bis es wieder sich normal anfühlt. Und nicht gleich wieder ins kalte Wasser. Stell dir vor, du machst Kneipp hintereinander, hintereinander und lässt den Körper nie warm werden. Dann ist es ein totaler Stress für den Körper. Ja? Also das braucht immer die Zeit. Die finnische Sauna braucht mindestens eine halbe Stunde Ruhen danach. Und das machen die Leute ja nicht. Und dadurch wird die finnische Sauna noch mal schädlich. Ja? Das hat keinen Sinn. Wir ein irrer zu schwitzen, Schweißausbrüche, Zehn Minuten Pause, eiskaltes Wasser und zack, wieder in die Sauna. Ist eine Überreizung des Systems. Ja, also du musst so lange nach dem Kaltwasser Kaltwasseranwendung bei kneip gehen, bis die Füße wieder warm sind. Im Motto Grotto bleibst du so lange im Warmen, das sind manchmal fünf Minuten, bis du dieses Prickeln, Bitzeln nicht mehr spürst in der Haut. Dann gehen wir mal nochmal ins Kalte. Dann bitzelst dann danach nicht mehr so lange, dann bist du nach drei Minuten schon wieder ganz normal, und beim dritten Mal vielleicht nach einer Minute und dann siehst du wie schnell der Körper auch lernt sich zu adaptieren ja, das ist ja wirklich eine Gesundheitsfunktion und hier möchte ich mal darauf hinweisen, dass ihr eine Smoothie-Kur Kur macht das ist auch schon eine Kur jeden Morgen so ein ganz, bei uns ist der ja auch extrem frisch, der Smoothie das macht was mit dem Körper das geht in Richtung Entgiftung ihr macht das Fasten ihr trinkt euer spezielles Wasser, ihr nehmt diesen Gemüsesud, wir machen ein ziemliches Bewegungsprogramm, so ganz nebenbei, das solltet ihr machen als Gegengewicht zu diesen anderen Dingen. Wir machen so ein Meditationsprogramm, ihr werdet eigentlich lernen, wenn ihr euch einlasst, mit euren Organen zu reden. Das wäre sehr wichtig, dass man das kann, aus meiner Sicht, wenn man rechtzeitig mit seinem Herz redet, dann muss einem das gar keine Angina pectoris oder gar ein Herzinfarkt bieten. Weil man vorher mitkriegt, wie das geht. Was meint ihr, warum indigene Völker überleben? Ja, die, die müssen ja bei jeder Querlage, Steißlage, müssen die ja zugrunde gehen, wenn man die, unsere Gynäkologie da anwendet. Aber die reden halt mit ihrem Kind im Bauch. Und das Kind macht keine Querlage. Das kriegt mitgeteilt, dass die jetzt ein Kopfsprung ansteht in diese neue Welt. Und das macht dann einen Kopfsprung. Ja, stellt euch vor, Querlagen bei den Inuit, Querlagen bei den Kung, Querlagen, egal, also bei den Overhimba, das würde ja immer tödlich enden, für Mutter und Kind, das ginge gar nicht. Das geht deswegen, weil die mit ihrer inneren Stimme in Kontakt sind. Die sind so verbunden miteinander, auch mit den Kindern. Da ja, gibt es ja diese nette Episode, lange her, bevor Marina Markovic die Känguru-Methode, diese österreichische, geniale Neonatologin, gefunden hat propagiert hat, kommt der Missionar dann nach Afrika, sieht die schwarze Frau, die sich auf den nackten Bauch ihr Neugeborenes bindet. Der Mann ist christlich gebildet und verbildet und auf Sauberkeit getrimmt und sorgt sich natürlich, was ist, wenn das Kind kacker muss, dann hat die den ganzen kacker am Bauch. Und er fragt sie, woher weißt du denn, wenn dein Kind kacker muss? Und die schaut ihn an und sagt, und woher weißt du, wenn du musst? Ja, da merkst du, das ist eine ganz andere Wahrnehmungsart. Die ist so verbunden mit ihrem Kind, die spürt, wie in ihrem Körper, wenn Kind muss, wenn es drückt. Deswegen haben die auch keine Sauberkeitserziehungsprobleme, kein anankastisches Charakterbild, die haben keinen Geiz und keine Gier. Das züchten wir mit unserer Sauberkeitserziehung. Und diesem ganzen Töpfchenproblem und so weiter. Ja, wir züchten ja viele Probleme. Das eine Töpfchen essen sie nicht auf, das andere kacken sie nicht voll und schon ist der Haussegen schief. Ja, da gehört schon viel Schwachsinn dazu, um das zu inszenieren. Aber wir haben den drauf, das ist unser Muster und wir brauchen es scheinbar. Ja, ein Kind hat Hunger und isst, wenn es Hunger hat. Und da braucht man sich nicht zu sorgen darum, ehrlich gesagt. Und das macht Kacker, wenn es Kacker raus will. Da braucht es schon unsere Intervention. Wenn natürlich die ganze Familie ums Töpfchen hockt und darauf wartet, dass der kleine Prinz seinen großen Wunsch absondert, wird der sich ja überlegen, ob er die jeden Tag so reich beschenken soll. Ne? Also wir machen da wirklich viel Komplizierung rein. Ja, wie auch immer, hier laufen eine ganze Menge solche Reizkuren. Jetzt laufen viel, einige auch noch barfuß draußen. Freut mich ja, wenn ich das sehe, weil dann kriegt er noch richtig Antioxidantien. Und weiß der Himmel, was ihr noch so dazu macht. Vielleicht Bewegungsprogramme einigen, reicht das nicht, die gehen noch mehr. Also einfach nur schauen, dass es zum Schluss nicht überreizt. Und die Sauna wäre eine Möglichkeit, es zu überreizen. Ich erzähle dazu mal eine Geschichte, die vielleicht abschreckend wirkt, aber das macht nichts. Wen sie abschreckt, den soll sie abschrecken. Also es ist noch in Oldstadt, da ist ein junger Modellathlet dabei, der für Geld Fußball spielt. Und der war noch nie beim Fasten, der kommt da wie die Jungfrau zum Kinde hin. Und der geht in die Sauna und bleibt natürlich auf oberster Sprosse 20 Minuten da drin. Das ist ja noch im Rahmen des Normalen. Und ausgerechnet, wie der rausgehen will, kommen zwei bildhübsche nackte Mädels da rein. Na, so, Der dreht sofort wieder um, zurück auf die oberste Sprosse. Und bleibt noch 20 Minuten da drin. Der hat jetzt 40 Minuten. Wie die Mädels gehen wollen, geht er schnell vorbei, dass er vor ihnen ist. Und zeigt denen mal, was ein Held, so ein richtiger Fußballheld, so alles drauf hat. Geht in das Tauchbecken und taucht nicht mehr auf. So, der hat sein Leben zu verdanken. Der einen Frau, das Mädchen, die, die schreit hysterisch los. Lebensretten. Und die andere ist noch schlauer, die springt da rein und zieht den wieder raus. Und der ist nämlich mausetot, wie ich komme. Und ich komme, weil das hysterische Gebrüll, von der so laut war, dass das bis zu mein Zimmer hörbar war. Und dann habe ich den reanimiert. Da war kein Herz mehr, da war kein Atem mehr, der war mausetot. So, das ist eine Überreizung. Das darf man nicht tun. Ja, also zu lange in der Sauna bleiben, dann so eine Aktion drauf. Und einmal habe ich es noch krasser erlebt, da war ich mit so einer Gruppe, Deutsche Lehrer in USA, Contemporary America, so ein Seminar meinte, mein Vater tut mir gut, bevor ich da studiere. Naja, und in Texas, in so einem Nobel College, alles klimatisiert auf 18 Grad, die sind ja da, also umso mehr Geld, umso kälter das Bad. Und die gehen Sonnen, die Mädels gehen Sonnen von der Gruppe, fast lauter Pädagoginnen. In Texas, mittags, 50 Grad, egal, Sonnen. Und der mit natürlich. Die Jungs müssen da hin, wo die Mädchen sind. Unerwachsen. Und dann kommen die rein ins Bad und der geht ohne irgendwelche Vorbereitung auf ein 3-Meter-Brett und springt da einen, ich weiß nicht, dreifach eingesprungenen Tulop oder was. Muss eindrucksvoll gewesen sein. Und den bringen wir in der Urne nach Hause. In der Urne. Das ist Schluss. Und das ist ein Sportlehrer gewesen, also ich habe ihn dann ja da liegen sehen, schaut drum, ein Modellathlet. Aber im Hirn halt einfach nur diesen Macho-Scheiß. Ja, und der hat ihn auch umgebracht. Hm. So, das als Abschreckung. Also keine solchen Mutproben oder so ein Quatsch, sondern einfach spüren, was ist mir gut. Hätte er in seinen Bauch gespürt, hätte der Bauch ihm gesagt, du bist nicht abgekühlt, du bist schweißnass. Jeder anständige Mensch würde schon hygienisch gesehen duschen danach. Ja, bevor. Aber nein, der muss denen eine Demonstration geben, was er so kann da an Schrauben in der Luft. Hm, das kann gefährlich werden. So eine blöde Situation kriegen wir hier schon nicht. Haben wir noch nie gehabt. Aber eben gesagt, den einen habe ich mal reanimiert. Das ist ein ganz toller Psychiater geworden. Später, muss man sagen. Also. Nein, der, der Fußball, den, den Fußballer haben wir animiert, der hat am Nachmittag weiter teilgenommen beim Fastenkurs. Den Sportlehrer, den haben wir allerdings für die Inkarnation mal, haben wir das, hat das jetzt beendet. Und da konnte ich nichts beitragen, außer ab und zu die Urne zu tragen. Wollte keiner tragen. Also. Ist auch unangenehm. Ne? Der Frau, die hat ja zu Hause auch noch eine eigene Frau. Ne? Der hätte dieses Theater sich sowieso sparen können aber egal. Ja, ja. Naja, der Frau, die Urne zu geben, war nicht so witzig. Es ist auch schwer zu erklären, dass jemand in dem Alter noch 30 Jahre topfit so abtritt. Also, Reize sind hilfreich, die reizen uns zu reagieren, da bieten, sich, bieten wir hier einiges, aber wir dürfen das System nicht überreizen. Wenn ihr merkt, ihr fühlt euch so zum Bäume ausreißen, ich hatte es ja schon gesagt, Tut das nicht. Die Bäume wollen nicht ausgerissen werden und macht auch keine Wahnsinnstouren. Ja klar, hier gibt es schon ganz schöne Hügel, wir machen ja hier auch Fastenwandern. Macht euch immer klar, wenn ihr rausgeht, ihr müsst auch wieder zurück und macht es ein bisschen unter dem, was ihr gewohnt seid. Wenn ihr Radl fahren wollt, jetzt haben wir diese Elektrobikes, könnt ihr ja nehmen. Da kann man auf dem Heimweg auch als Mann das Elektro-Ding dazuschalten. Dann fährt man ziemlich komod wieder heim. Da kannst du bergauf Fahrtwind spüren. Das hast du noch nie erlebt als Radfahrer. Und klar ist eigentlich besser, ihr strengt euch an. Aber bei so einer Fastengeschichte ist es schon gescheit. Man hat so eine Möglichkeit. Und macht nicht so Dinge, nur weil ihr verheiratet seid, dass ihr glaubt, ihr seid gleich fit. Das ist schwierig, wenn ein Pärchen gemeinsam... Berg wandert, Radl fährt oder rennt. Ja, das ist oft so, dass sie von der Kondition schwächer ist und mittut. Das ist nicht gesund. Ja, in dem, gesund ist im Sauerstoffgleichgewicht. Wenn du da drüber bist, ist es ungesund. Ja, und hier könnt ihr das ein bisschen verstehen und dann anders regeln. Ja, das ist nicht so, so sinnvoll dass sich der eine Teil langweilt, also ich habe da auch ein Beispiel dafür, ein Pärchen aus Salzburg, da sagt er mir, du was kann das sein bei meiner Frau, ich trainiere mit der schon 14 Jahre und die wird immer schlechter. Da kriegst du als Arzt Angst, wenn du das hörst. Ja, die arbeitet auf den Herzmuskelschaden hin. Naja, der, bringt, der geht nicht zum, er schickt sie nicht zum Kardiologen, was ich natürlich rate, dass einmal mal EKG gemacht wird, das Herz untersucht wird. Der bringt die mit, ein halbes Jahr später wieder zu so einem Kurs in Monte Grotto. Naja, also ich habe den so ein so Pulsmesser umgebunden da und das dann aufgezeichnet. Und dann konnte man das sehen. Ja, beim Start fängt die Frau schon mit 100 Ruhepuls an. Ja, die ist schon richtig krank. Er hat natürlich einen niedrigen Ruhepuls. Der ist noch unter 60. Natürlich fadisiert ihn das, mit der Frau zu fahren, weil der kommt nie in seinen Anforderungsbereich. Aber das Schlimmere ist, die Frau kommt nie in den Sauerstoffgleichgewichtsbereich. Die fängt in der Überlastung an und geht dann relativ rasch mit ihm in eine dramatische Zone. Dann komme ich da, kannst du direkt sehen auf der Kurve und sag: Moment mal, das kannst du gar nicht packen. Du bist ja völlig außer Atem. Dann habe ich die immer wieder dreimal wieder runtergeholt in diesen. Anforderungsbereich, aber sobald du die wieder allein fahren lässt, zack, ist die in der Überforderung. Die fährt von den 14 Jahren wahrscheinlich 13,5 in der Überforderung. Wenn du damit zum, zum Kardiologen gehst, redet, denkt er über Herzverpflanzung nach. Also das ist schon eine Sache, die wirklich voll daneben ist. Man muss immer schauen, wer bin ich? Auch in einer Beziehung. Ja, was, wo, mich, mich abholen, wo ich bin. Das muss ich auch tun. Ich kann den Leuten nicht empfehlen, mach jetzt die und die Meditation, dass du eins wirst mit dem großen Licht. Das nützt nichts, wenn der Pankreatitis hat. Da musst du da ansetzen. Also ihr müsst auch immer schauen, wo ihr seid. Und selbst ein bisschen spüren, ich habe natürlich nichts dagegen, wir haben ja extra eine Sauna, ein Tepidarium, Infrarot, macht es. Aber schau, ob es dir gut tut. Und geh vielleicht eine Stufe weiter runter in der Sauna. Oder überhaupt, lieber Tepidarium als Sauna. Oder dreh um, wenn du meinst, es reicht. Wenn irgendwas in dir sagt, es reicht. Ja, so wie wir jetzt mit unserem Magen reden, unserem Herzen, unseren Augen reden, kannst du ja insgesamt mit, dem, mit deinem inneren Arzt reden. Oder deiner inneren Stimme. oder dem. Ja, naja, Es gibt auf den beiden Extremen natürlich auch noch den inneren Schweinehund. Und Gottes Stimme. Das wäre hilfreich, mit Gottes Stimme zu reden, aber oft haben wir zu viel Dreck dazwischen, auf den Zwiebelschalen unseres Systems, dass wir Gottes Stimme gar nicht mehr wahrnehmen. Und manchmal nicht mal den inneren Arzt. Ja, wenn du die Augen zumachst jetzt und fragst dich, was brauche ich, was tut mir jetzt gut, und die Antwort ist drei Tafeln Milchschokolade, weißt du, dass das nicht Gottes Stimme war. Ja, das ist sicher. Das war auch nicht der innere Arzt oder deine innere Stimme. Das war der Cerberus, der Schweinehund. Der ist immer mit dabei. Und jetzt kannst du allerdings, dafür ist so eine Woche auch ganz wunderbar, dich allmählich vom inneren Schweinehund über den inneren Arzt oder die innere Heilerin zur inneren Stimme, zur Gottesstimme entwickeln. Ja, so wenn du so ein Gefühl hast wie Meister Eckhart, der sagt, ich sitze auf einem Stein und schweige und horche, was Gott in mir spreche, dann bist du auf dem Weg zur Gottesstimme. Das ist natürlich am besten. Aber das ist ein Weg. Und den wünsche ich euch. Wenn der innere Schweinehund antwortet, musst du halt ihn auch in die Schranken weisen. Der sagt uns auch Dinge, die wirklich schlecht für uns sind. Der Alkoholiker überlegt natürlich nur kurz und weiß dann, er braucht wieder Whisky. Das ist nicht gut für ihn. Der Junkie, der will auch nur noch einen Schuss. Das kann der Goldene sein. Das ist ja eine schöne Symbolik, dass die auch sagen, der Goldene Schuss. Damit meinen die den Letzten, der einen ins große Licht bringt. Aber wie Licht es ist, nach so einem Leben, muss man dann schauen. Es ist nicht so, dass alle immer gleich im göttlichen Licht landen. Gut, für zur Sauna.